0: 大家好，这里是播客飞行中。飞行中是一个努力双周更新的闲聊播客，会和大家分享近期值得一提的小事、想体验的新尝试、种草与拔草，时常提到音乐剧话题、运动健身主题、餐厅点评、音乐分享，不定期会有新栏目出现。我是主播优
1: ，我是主播四七。嗯
0: 、呃，距离上一次有多久？没有多久，一个月
1: 正好一个月
0: <笑>、嗯，就应
1: 该是距离上一次稿件发布正好一个月。嗯希
0: 望这次我能剪快一点
2: 。嗯，耶、yeah, yeah,
0: ，可以的。<笑>好，那鉴于上次四期对我提出的一个小小的建议，就是把我们的音乐剧环节提到前面来。对的、嗯，啊，最近因为啊、呃、之前也囤了一些票，所以呢。呃，相关音乐剧的体验有两个，一个是昨天我去看了我所看的第三场那个妙凯音乐剧品鉴音乐会，嗯，然后这次是另外两位歌曲呃作曲家的作品，然后这一次是在那个上海音乐厅，就是在人民广场那边那个凯迪拉克上海音乐厅，我第一次去这个场地，就还它是一个很古老的音乐厅，就挺漂亮的，然后。但是其实那个椅子我觉得坐的不太舒服，然后整个座位坐的也不太不太的舒服，是我觉得有点沉，旧。对对对，我觉得不是一个特别舒服的音乐厅，它仅仅有就是那个舞台那一部分很很漂亮，就灯光一打起来，嗯，然后而且之前两次它是那种，呃，舞台在正中间，四周都可以坐观众的，所以。就是每个人都还离得挺近的，互动性还挺强。这次就是那种很正常的舞台在前面，观众座位在后面。嗯，总之还是一个不错的周五晚上的享受。但是我会觉得前面两场更观感更要好一些。嗯，然后另外还有一个就是我去最近看了一部嗯音乐剧，是叫《南墙计划》。嗯，这部音乐剧呢，它是。其实是文化广场的音乐剧孵化大赛里面出来的一个作品，前几年就在孵化的，算是一个纯原创的作品。嗯、然后他打的一个主题就是叫京韵布鲁斯，他是把京剧的一些韵律，呃，融合到嗯布鲁斯这个音乐里面去，一些一些结合起来的吧，就是他听起来又像布鲁斯，又像就是有一些那种老北京的那些腔调在里面。嗯、然后我在去看之前，就很多人说。难听，就是觉得这个融合并不好听，但其实听完我还挺喜欢的。然后这个作品呢，他讲的是，嗯，就是一个老父亲是学就是做曲艺方面的，嗯，然后呢，他是作为一个老艺术家，他希望他的儿子能继承他的这个事业，但他的儿子又是那种喜欢摇滚，他很嫌弃他爸爸正在做的事情，然后有一些父子之间、新旧文化之间的一个冲突，啊，总之就是一个。嗯，没有说是一种特别大命题的，就是一个比较小命题的一个小作品。我是在某个周五的晚上去看的，我自己还挺喜欢的。虽然网上对这部剧的评论就是很两极分化，但我自己觉得，就作为一个周五晚上去欣赏的一个小品，是很不错的。嗯，然后大家对他的意见觉得不好的地方在于，就是觉得看起来很像春节联欢晚会。但是就是它里面有很多群舞和就是合唱的部分，而且那个舞蹈的舞种确实可能有点春节联欢晚会，但是它是符合这个剧情的。嗯，但你说合唱这一点，我只能怪那个人民大舞台的设备，就是这个人一多起来，它那个嗡嗡嗡的声音就很多。嗯。嗯，我不知道是设备的问题，还是他们唱的不整齐的问题。但是我我会觉得，只有那个主角徐金硕自己在唱的时候，那个声音是干净的。就我不知道他是自带设备入场，还是他确实声音就是干净的，还是、嗯、还是有什么其他原因吧、嗯。就是其他人声音听起来好像音效都不是特别的好啊。但整个作品我觉得还是就看下来挺舒服的。它不是像《赵氏孤儿》或者《哈姆雷特》、像《罗密欧与朱丽叶》这种。大的时代背景，嗯，要反映一个什么现实问题？它可能就是一个小小的，我们可能平时都会遇到的一些跟家庭场景的
1: 社会切面对,对,对,对,
0: 对的，跟父母的一些，就是尤其在是在现在文化的变迁和社会发展特别快的阶段下，可能会产生的问题。就这个问题，我是能理解这种矛盾，我能理解，但是其实我很难共情。就是里面那个父亲是很专制的，就。从他儿子小时候一心一意就希望他儿子一定要去继承这个文艺传统，但他儿子就是在这种家庭环境中长大，就变得非常的叛逆，就跟他父亲对着干，就很看不起这种传统文化。嗯，就我能理解有很多这种社会现象，但是作为我自己的成长环境来说，其实我很难共情，因为我自己是成长在一个比较。开放、呃、包容、尊重的，就是我会有自己的选择权。但这个节目，我自己这个这个怎么说？这个音乐剧作品，我觉得还是还是很不错的。而且他把那个京剧和一些摇滚、嗯、blues、R&B 混合起来，我觉得还真的怪好听的嗯。嗯，然后还有一个就是他的舞台特别的好看。这是我在看完之后，我才知道，这是我之前去看过的一个。嗯、呃，就那次我们录那个城市的那个特辑的时候，我不是先去看了一个文广的那个活动，就是一个戏剧人诞生，就讲的是那个舞台设计师，他自己讲他的故事。然后我也看过他做的很漂亮的舞台，然后这个舞台都是他做的，就是特别特别美，嗯、啊，就是我看这个剧，我觉得有一点特别幸运的地方，就是我那天到的时候，我去找自己的座位。然后我的座位是在最中间，然后我就在进去之前，我想确认一下，我到底要从左边还是右边进比较近，因为我看到正中间的位置上面摆了一台摄像机，然后我就因为如果我的座位在另外一边，我就得跨过，会比较麻烦，我就问了一下最里面那个座位是几号，我就发现我的座位就是那个摆摄像机的位置，啊，然后后来工作人员就看见我在犹豫那个位置的时候，他就走过来，他就说我们今天啊确实有一个。机位的调整，他说要帮我换一张票，换到其他的位置，他就把我带到了前面几排，大概也是中间的位置，嗯、呃，就是在后来我自己搜了一下他的票，就我原来买的票应该是我那个票档的最前面一排的最中间，他把我换到了，呃，高一档票的最前面的最中间
2: ，啊、oh, wow. ，对的
0: ，然后就还挺幸运的，而且那一排正好是过道的。那一排，就我觉得坐着还挺舒服的，脚可以伸直，而且很意外的就是这部戏它是有过道戏的，啊、嗯，就我之前是不知道的，就是有一幕是他的爸爸为了自己的演出去做宣传，然后去发传单，然后就拿拿了可能真的有几百张那以后路，然后给所有过道的人去发，嗯，就还挺幸运的，就之前是没有料到会有这个场景的。我觉得现在戏剧也挺聪明的，就很多都喜欢做这种互动。互动，然后有些人就会发现自己没有做到过道，他就会再买一次票，然后再来看。而且不同的位置，你可以体验到的，就是接触到的演员是不一样的，就会触发复购。嗯，就我觉得现在这个音乐剧运营也挺厉害的。嗯嗯。哦，还有一个就是，就是其实你去看音乐剧的时候，你碰到其他音乐剧演员去看这个剧是一件特别常有的事情，他们会互相去看对方的戏。然后我那天那场，应该是去了五个音乐剧演员。我是怎么知道有演员来的？就是在中场休息的时候，我会看到很多女生长枪短炮的对着某一个位子在拍，我就知道肯定是有明星来了。但是我无法精准的定位那个位子，然后人也实在太多了，我就出去上卫生间了。然后等我回来的时候，可能那个人就是招架不住那个摄影，就他可能就离开了。但是他在所有人都已经做好了之后，灯光暗下来一点之后，就一群人一起走进来。呃，当然我那个时候我也不知道是谁，我问了旁边座位的人，他们也不知道是谁。但我后来实在是太好奇了，网上回家去查了一下，然后里面这四个走进来的人中最有名的应该应该是阿云嘎，嗯，然后。但他其实走进来，他是全副武装，戴了帽子、口罩，然后黑衣服，什么都全都是黑的。但是从背影看过去，还是觉得是个帅哥。就从体态比例来看，嗯，这一定是个明星，就不是那种普通人。普通人和明星之间还是有些差别的。嗯嗯。哎
1: ，我比较好奇，就是这个剧为什么叫《南墙计划》？南墙是那个不撞南墙的、那个。对
0: ，就是这个孩子，呃，他就是一个很。怎么说呢？倔强，对，倔强，很叛逆的，他就一直想去撞南墙，然后坚持自己的道路。就里面有一句歌词叫“我把南墙撞了，撞的还挺疼的。嗯”嗯，啊，就是他大概就讲的是一个他自己去撞南墙的，与那种旧的文化和思想冲撞的一个故事。
1: 嗯嗯，原来真是这两个字还挺贴切的。对的，
2: 嗯
0: ，就这、就是一个小作品，但是我觉得你也不需要看的每一部作品都是那么有声音。就星期五晚上来看看这样的一个小作品，挺好的。
1: 对呀、啊嗯，嗯，那大家说它像春节联欢晚会，是不是说它整体的，呃，舞台设计和呃氛围就是比较合家欢的那种？嗯，其实舞台还好，但是
0: 嗯，主要是那个舞蹈有点像，它有特别多群舞的地方，嗯、而且它那个舞的舞种有一点。春节联欢会就是像
1: 春节联欢晚会的那个开场舞那种风格的，嗯嗯、就是这样，从就是从两边舞台对对对大大规模的那种演员一起跑进来，然后对一起合唱、哦、这种的，确实，嗯，可以大欢，还
0: 不错，我觉得挺好的。嗯嗯,嗯，好，来呀，音乐剧环节到这儿，好，好我们嗯、呃、进入什么
1: ？哎、就是，那刚好也想问一下，就你接下来现在。接下来计划要去看的音乐剧是什么？感觉可以有预告环节。啊、呃，
0: 预告环节可以有。嗯，啊、呃，我想想，应应该最近的一个是是一个话剧作品、嗯，在文化广场，好像是一个以色列剧团的，叫《多余的人》。嗯，这也是我第一次在国内看外国剧团来的那个戏剧作品。嗯，对的，他好像《罗密欧朱丽叶》不算吗？嗯，《罗密欧朱丽叶》你指的是法国版的。就是你在国内看的那个。我在国内看的是阿云嘎演的哦，嗯，然后今年他们是法国剧团来演，但是这个剧我觉得它的故事挺普通的，嗯，我没有老套，对，挺老套的，所以我没有特别感兴趣。然后这个票抢的非常的激烈，因为它相当于是，嗯，原版的，对，就是疫情之后第一个来中国演出的大的这种外国剧团的作品，嗯嗯，就。抢的挺厉害的，然后，嗯，我就没想着去凑这个热闹。然后我看我买的这个，其实它应该不是一个特别特别有名的作品，票也没有很贵。多余的人。嗯，那具体是讲什么，我还真有点记不清楚了。它只是在我的日历上，嗯、所以我最近看了一下。啊、呃，这个应该是在下下周还是什么时候会去看？哦，我具体时间我也不太记得了。嗯，嗯这是一个话剧作品，然后。嗯，再就是啊、哦，我还买了一张票，但是具体时间我有点不记得了。就是这部音乐剧作品，就是其实它之前好几年前我就听说过了，但它的名字让我丝毫没有买的欲望，就是叫《灵魂摆渡之永生
1: 》嗯。但是《灵魂摆渡》是一个非常受好评且长线有影响力的网剧 IP， 是吗？好像是的，有这么好像是有电视剧的，但我没看过，嗯、特别火
0: 、呃。就就是这个题材是我完全不感兴趣的。嗯、就他之前其实我在文广都看到过他的广告，就看起来好像是个古装，是不是古装啊？我不知道，还是那种魔幻、奇幻之类的，嗯、对,对吧？然后这是我完完全全不感兴趣的、嗯。但是为什么我买呢？就是我之前不是去参加文广的那个。音乐剧大赛的那个公演和决赛嘛，在他的公演现场有一个选手就唱了这个剧里面的一首歌，我觉得特别好听。然后那段时间我就一直就单曲循环那首歌，简直就是太好听了。然后我就后来看了一下，大家说这个剧里面的歌都很好听，并且那个主唱的唱功也很过关。然后我就第一次抛弃剧情，就。就买了这部剧的音乐片的票，到现在我都不知道他讲什么。嗯、我看了它的简介，我也没大看懂是讲什么，因为我平常几乎就是没有看过这一类的作品。嗯，然后嗯，打算就是去体验一下吧，在那个东方艺术中心。然后我也没有去过这个场馆，就当做一次新的体验。就已经做好了，可能剧情我不感兴趣，只是歌好听的准备嗯。
2: 嗯
0: ，就是保底的收入已经
1: 有了
2: ，希望可以有
0: 惊喜。对的。对的嗯，然后还有一部是，另外一部是很有名的，这个是跟我同事一起买的，叫叫《人间失格》。嗯，啊，这是那个日本的作家的,的,作家的小书，东野
1: 圭吾吗？叫太太宰,太宰治，对
0: 、嗯、太宰治的作品。就其实这个剧第一轮在上海演的时候，嗯，我就没太看懂它这个故事讲什么，它包括这个音乐剧讲什么，它讲得很抽象，很含糊。嗯、然后我看那个海报的风格。我也没有很喜欢，所以我当时就没有买。但他演完之后，就是后来又去全国巡巡演，口碑都特别特别的好。后来我同事就说要不要一起去看？我说可以啊。但是当时他是在那个上海的保利大剧院、嗯，你知道保利大剧院在哪？松江嘉定。哦，在嘉定。就是他下了地铁之后，你还要再打车打一会儿才能到，就特别远。我去过一次，大概来去路程花了四个小时。啊、嗯，我就再也不去了。然后后来他这一轮是又在上海大剧院开始演了，嗯、我就跟同事说啊，那我们一起去看一下吧、嗯。他票还卖得挺贵的，因为这个剧好像还挺长的。嗯嗯，就就去体验一下吧、嗯。我不知道怎么样，就是风格可能不一定是我喜欢的，但既然口碑都这么好的话，还是去体验一下。嗯，嗯我觉得我这个人看剧可能就是。我自己都很难总结出我到底喜欢看什么样的剧、嗯，但我基本上看了一个简介之后，我就能马上判断出来我这个是你要不要看，嗯，就是我不会就是犹豫几天我再买，就是如果犹豫的我之后全都不会
1: 再买，嗯，相信自己的直觉判断，是的，嗯，好好
0: ，音乐剧环节到此为止，哎、啊，暂时告一段，暂时告一段落、嗯，对，进入呃什么，呃、啊。
1: 这、就是我的那个值得分享的小事，嗯，嗯， uh, 是这样的，就是五月天最近在办巡国内的巡回演唱会，然后之前是在北京的鸟巢开了五场，然后鸟巢北京的票我没有买到嘛，嗯、uh, ，加上那段时间我也一直在各种出差，就没有办法回北京去看，但是，嗯、uh, ，因为整个五月天演唱会的门票其实，嗯，很难买。而且被黄牛炒的就是很高价，所以，嗯，粉丝们其实不太喜欢，就是不太愿意纵容黄牛这么猖狂的行为。所以当时北京场的时候就出了那个场外零元蹦迪门票，就，嗯，鸟巢对面不就水立方嘛？它整个中间是一个大的那个北京的奥林匹克广场，会有很大的空地。啊，当时北京场的时候就有很多人带着野餐垫、零食。饮料，然后还让自己的朋友一起在场外听着蹦迪，对，嗯，我就觉得蛮有意思的。就呃，后来我就试着，因为五月天接下来的场次是杭州的，我也没有买到，嗯，我就认真的抢了一下武汉场的。武汉场是刚好是端午节那几天，就是六月二十二、二十三、二十四，原定是三场，然后因为武汉的票实在卖的太火爆了。然后五月天单独为武汉加了一天，是二十五号，跟一张都没买到。然后，并且大概可能七八个朋友一起买，也是一一张都没有买到，全部都是秒没。嗯，尽管如此，还是就是还是决定回武汉碰,碰碰运气，就万一开场的时候门口有黄牛在临场抛售呢？对，或者是。嗯，他那个票其实，嗯、呃、中间好像有补开过一轮，就是少量的票被放出来，应该是在是会统一在二十三还是二十四号的早上还有一轮抢票，所以就总觉得有希望，就先买了回武汉的票。嗯，可是五月天，呃，在武汉的演唱会第一天出了一个非常有名的事件，就是冲场，是不是？对。有几个黄牛一起带着那种液压剪刀，把整个的钢丝网的围栏剪断，然后大批的粉丝冲进了那个武汉武汉体育中心的场馆，然后最后主办方报警了，然后还把就是能抓到的黄牛拘留了。端午节我买的回武汉的呃票，没有买到提前的，因为我提前不能请假，所以我最早只能买二十二的。二十二也没买到，我、哦、买了二十三号回去的票，然后就想去看二十三号晚上的那场五月天演唱会。但是这个黄牛，嗯、呃，带着粉丝冲冲破那个围栏的这个事件，发生在第一天演唱会晚上，就是二十二号的晚上。所以二十三号那天晚上，整体的保安人手可能也就增加了三倍吧，三到五倍，就水泄不通，然后层层把关，并且。找不到黄牛，看不到黄牛的身影，所有的黄牛都在橘子里面待着。对，就是他们都，就算应该是仅有的黄牛，都躲得远远的，躲到了离场馆非常远的什么地铁站附近的地方，完全找不到。因为当时我其实是不不太想买黄牛票的，我觉得如果当天的那一次呃放票没有抢到的话，那就去场外听听好了。但是呢，嗯、呃，当时我对象有一个发小跟我们一起去的，他是五月天。骨灰粉，且六月二十二号那天，二二十二号那天是他生日，他就特别想在三十岁生日的时候看亲眼看一下五月天演唱会，所以呢，我们就到处找黄牛，帮他想想找想找黄牛帮他买一张票，然后我们可能就直接在外面等他，把他送进去这样子，找不到。啊！最后大家就只能一起在场外面，因为也带好了其他的装备嘛，就比如说露营的那种折叠椅啊、一家那个野餐垫啊，然后零食啊、饮料啊也都准备好了。那没办法呗，就铺在外面开始听呗，蛮精彩的，很神奇的体验。就最开始我们是在呃，因为武汉五环体育场在。一个非常偏，它单独有一站地铁，它在整个汉口区的西北角，就相当于武汉的远郊。那个地方呢，就是可能地价也非常便宜。你想啊，武汉现在平均市区房价是两万块钱左右一平，就是在这一轮跌之前两万块钱。那个武汉体育场附近的最新的房子大概七八千块钱一平，你想是有多偏？那个地方就在体育场门外建了大片大片的草坪。全部都长满了粉丝和他们的野餐垫，<笑>然后还有各种很有意思的是那种做小生意的，就比如说卖应援棒啊，然后卖那个五月天的纹身贴呀、啊，然后呃编头发，因为五月天的粉丝的代表颜色是蓝色，是那种。深蓝色就是海军蓝，然后就有那种编头发的，这样这样这样这样，这样这样 oh. 对，就是编头发的。然后我当时就想着，反正我们也没有办法为票花什么钱了，毕竟黄牛都找不到人嘛，能花一些周边的钱就花一些周边的钱，就买了应援棒，然后我身体编头发全部都上了，在外面啊开始了。就我们最开始做的那个片区呢，嗯，我感觉是一个非核心粉丝区。就大家专注在吃吃喝喝上，嗯，和露营，就是和放作为一个背景音，对，就只是背景音在那放。我就想啊，这个浓度感觉有点不太够啊，好像大家专注度都很低，一点都不沉浸式。然、啊、后这个时候就发现，在右手边，就是我面向体育场馆，在我前面右手边有一块地方，他们有那个。荧光棒花海，一元棒花海，所有人整齐划一的挥，就像有什么组织一样。我就想，那个应该是浓度就是比较高的地方，去看欣赏一下他们那个那个氛围就特别好。我可以放一段感受一下。最开始我待的区域就是这种，看起来就像一个音乐节露营的地方，但、嗯、是、这个、天还很亮哎。这个时候因为开场前天还很亮，嗯嗯，然后后来呢，我就我就努力挤到了一个这样的区域，哦。感觉已经在后排了，对，很核心，就是大家整齐划一的摇那个音源棒、嗯，跟着音乐的节奏摇。然后这个地方，据我推测、啊，我觉得这个可能是核心粉丝群的那种聚集的地方、嗯，因为不管放什么歌，他们都能跟着唱，都会歌词，而且关键是那个时候，呃、嗯，有一句笑话，就是说说说场内三万人，场外五万人，就大家。一层一层站下来，就导致人极度拥挤，然后每个人手机都没有信号，相当于你无法搜索歌词，嗯、也无法听歌识曲，也无法打开 QQ 音乐，只能所有人裸考的时候来了。嗯、然后这个时候，谁是铁粉，谁是就是谁是入门粉，就一望就知道。然后我们就在，我们就站在那个核心粉丝圈层的包围圈中间。听到那个歌，他在那竞猜这是什么歌？是那个一颗苹果吗？不太像，该不会是倔强吧？嗯，也不是啊，是后来的我们吗？就硬猜这首歌好像
2: 没有什么大的相似
1: 点，因为那些前奏有一些都是比较抒情的，<笑>就只能每个人凭感觉在那哼和猜。然后这个时候，我们斜前方一个小姐姐特别好听的说：“这首歌叫什么什么什么。”<笑>就是就是，是他听到我们后面讨论，说了五六个歌名，每一个对的，然后他他就说啊、哦，这个叫这个这个这个，嗯，啊，然后前后左右大家全部都非常全情投入，立体环绕声，并且就闭上眼睛，静下心来听大家唱的很好听，就是又在调上，然后又有感情。嗯、你就想这种人，他们都没买到票。突然觉得是不是心里平衡了一点？对，<笑>就中间其实大家还喊口号嘛，就是在那个间歇，就比如说阿信在跟粉丝。嗯，互动然后唠嗑，就是中间休息，歌和歌之间间隙，然后走互动环节的时候，我、嗯、们场外大家会喊嘛，要么就喊、嗯、五月天，然后陈信宏，这是最常见的。然后后来不知道谁带头开始喊，大家就一起挥着荧光棒，同样的颜色开始黄牛币死，黄牛币撕、
2: 嗯<笑>就是，就喊了半
1: 天。<笑>这件事也就很搞笑的是，干掉黄牛的竟然是黄牛自己。对，是、嗯，因为那天真的一个都没。哦，因为前一天他们冲来了，所以整体听下来就觉得，并且他那个官方应援棒，就是所有人会一起整齐的变颜色，就是、就是、场外也是也是他们自己买的是吧？对，我以为是进场会发呢，进场应该是会发，场外是要靠买的。然后你猜这个应官方应援棒多少钱一个？两百，差不多吧，一百五左右。嗯、然后他最厉害的是所有的应援棒。只要是这种就是官方一百五一根的，它会同一时间自动的变颜色。嗯、我在
0: 网上看到是有个小程序，有人自己拿回家之后，就那个小程序上面点颜色，自己可以在家变。对
1: ，然后那这种情况下就跟整体的那个配歌曲的配合特别妙。嗯，比如说阿信在唱《玫瑰少年》的时候，然后应该有几千根音源包嘛，就全是那个玫瑰红色。然后唱那个拥抱的时候，可能就都是蓝色。然后或者粉色、黄色、白色就整齐划一，然后大家前后的一浪一浪的声音和应援棒，然后在武汉的晚霞、晚风和就是慢慢星星一点一点出现的那个时候，就觉得真好啊，就很像那种，嗯，嗯可能有点像高中或者大学的操场，然后大家一起住校，然后可能校庆或者运动会的夜晚，让大家在一起唱自己喜欢爱豆的歌，就觉得。挺美好的，嗯，而且整体就是，我觉得是一次很特殊的体验，就，嗯，因为以前虽然我也有过演唱会的经历或者什么的，但是整体像这种，比如说。在你完全没有买到票的情况下，你还是来到了这个地方，然后你怀揣着忐忑不安的心说：“哎，我今天能不能买到一张票？或者线上能不能刷到票？线下有没有人转让票？还是我能逮住一个黄牛，向他买一张票？所有这些都是未知数。但是最后，其实让整个体验变得很好的是，大概是在2022年的时候，那个阿信，就是五月天主唱，他就在那个呃。”就在自己的微博下面评论发过一段这样的话，就是，就这个说傻瓜，我唱的这么用力，你在场馆外吹着晚风，一样可以听一场百分之一百的五月天、嗯。然后到后来，大家就开始发这个陵园场外蹦迪特别门票，然后还有这个在外面听五月天的北京的粉丝、嗯，嗯，就觉得大家对这件事情，就是我觉得一个让人觉得很美好的点就在于。嗯，其实相对来说，大家是齐心协力在抵制黄牛这件事情的。就，嗯，粉丝们很明显也是不缺钱或者怎么样，但大家都心照不宣的没有走那个途径去买，呃，黄牛的票。然后，嗯，五月天主唱本人也在，不能算是默许吧？我觉得他的口径甚至算是鼓励和支持这种行为，就说不要为了进场的一张票而去把这个炒到天价，然后彼此的对，而且。嗯，就某种感感受上，就是场内和场外，大家心照不宣的达成了某种默契，一直一起在享受音乐本身，享受跟你有共同的兴趣爱好或者有相似年龄段的青春回忆的那批人，大家在此时此刻两个小时之内一起重温了一遍这个过程，嗯，还挺好的，是，嗯
0: ，就是我觉得大家需要这样一起抵制黄牛，
2: 嗯
0: ，真的，但是。就最近，我觉得已经有一些举措了，比如说强制实名啊、嗯、这些，还不能退票什么的。对的，嗯、然后就包括音乐剧圈，其实也有很多黄牛的现象。你你说不好，他们跟主办方有没有什么利益往？因为你每次走到那些正常走到剧院门口，他们真的就是在那些检票人
1: 员门口，嗯，叫卖，嗯，是的。然后，都既然都聊到这里了，我我再给你讲一个我觉得很有意思的事情。就是当时在抢五月天演唱会门票的时候，那个骨灰级粉丝的男生发动了他所有的人脉关系圈，大概找了他六七个好兄弟帮他一起抢票，最后下来就是九个人，一张票都抢不到。于是呢，他们就非常愤慨，就开始讨论说，为什么？幺二三零六买票都已经做的这么好，这么就是能扛住一年又一年的春运，可是整个演唱会体系这么拉垮，抢票体系这么拉垮，让黄牛有这么多操作空间。他说：“我有个问题，这个实名制黄牛要怎么卖票？然后呃说那个是不是举办方只要要求核对一下身份证，黄牛就可以都直接凉凉了？”然后，另外一个人就说：“举办方估计懒得这样弄吧，如果弄得太严了，那像普通的转让票都不能转，正常转让了，也不是不方便嘛。”然后第三号三号帮他抢票的人就说：“嗯，我觉得这个问题主要还是要通过入场的时候设立人脸识别的机制，购票信息和人脸识,识别信息一致，就能把黄牛票筛呃呃筛筛除出来，或者是做到部分杜绝。”然后要不就像火车站一样刷身份证进场，就是他们在进场很认真的讨论嘛，就开始征询意见，说如何大家嗯一起把黄牛的这个问题解决好。然后就发出了一个疑问，我说，呃，我说你们是不是对黄牛的业务形态认知有什么误解，或者说过于单一了？既然这群人都决定去当黄牛了。为么为什么要解决身份证和人脸识别这种如此正规的购票途径才需要面临的问题呢？然后他们说此话怎讲？你有没有你有没有看过那种黄牛奇妙行为大赏
0: ？啊、哦，就是那种带你
1: 钻下水道什么，然后帮你去吵架。<笑>对，<笑>网友去迪士尼找黄牛，黄牛带他们插队，一边和被插队的人对骂，一边掩护他们说：“让我来对骂，你们先进去玩就行。”然后还有什么黄牛把保安的眼睛捂着，跟那些人说：“你们快跑进去。”然后就各种奇妙的操作。而且我之前听过一期播客节目是，是、呃、嗯，北京环球影城的那个保安队、安保队的负责人的一期受采访的节目，说当时在环球影城试运营和正式运营的前半年内，出过一个比较有名的事件。就是有几波黄黄牛一起组队，然后挖了一个特别长的地道，从环球影城外面一个比较远的地方直通环球影城内部。然后这个地道挖通之后，一个多月才被官方工作人员发现堵上了。他们也统计不到从这个地道到底进来过多少人，就是很震撼。就黄牛的业务形态已经、嗯、可能真的已经超乎我们想象、嗯。其实
0: 我觉得你说的前面他们建议的那些技术手段都非常简单。但是大部分来看，购票者、黄牛和主办方是三方。嗯，其实这里面只有两方，嗯，就是我们和他们，就是这个利益链条是存在的。嗯
2: 嗯
0: ，其实很很容易解决这个问题，嗯、但是不愿意解决
1: 。对、嗯，为什么？因为我已经嗯，对吧？是的，我已经对大麦网就是失去信任了。<笑>因为我是感觉通过现在的这种途径，呃，很多方都会更有利可图，对，所以他们没有任何动力，也没有任何动机，也没有任何必要去解决这些问题。对
0: ，我觉得其实作为普通观众来讲的话。嗯，今年会是特别难的一年，因为疫情刚开放，当然大家肯定都是很想去看。嗯，嗯那么我觉得说，呃，其实作为普通观众，我可以再等一等，哦、嗯，啊，等，比如说今年这一波大家都看完了之后，大家肯定，因为其实作为艺人来讲，他过去几年收入也不好，他肯定在将来的几年他会更频繁的去呃举办活动。我觉得之后肯定是有更多的机会的，嗯。所以就
1: 今年先不打算凑这个热闹。对，让我们让我期待一下我的 d 爱豆，嗯，能好好健身，好好提升体力，嗯、然后提，保持业务水平。<笑>我就不报他身份证号了，默<笑>默祈祷他对自己严要求严格一点。
0: <笑>嗯，是的，嗯，我想就之前。于佳韵不是最近在巡演嘛、嗯，然后他来上海巡演就一天，然后我想要不要抢抢票试试。后来我一看，就他也不算是一个一线吧，我觉得、嗯，因为我印象中在19年的时候，我在网易云音乐看到他的 Live House 卖票也就180块钱，然后这次开票最贵的800块啊，八百八还是多少吧，嗯，在那个。静安体育馆还是要定安体育中心，就是汶水路的那个，就是是一个中等的场子，还不是那种特别大的。然后我就觉得有点贵，有点犹豫，嗯。结果在开票的时候，我还是去试了一下，就是点开就是没有的。我掐着点，用那个抢菜的时候用的那个秒表，就是啊，嗯，于嘉韵现在已经火到这个地步了嘛。嗯，那我后来看他那一场还请了欧阳娜娜去做嘉宾呢，哇，啊、哦，那
1: 还是赚的
0: ，可以，嗯，还没去看，哎，没看成，没事，没对，没。等他明年，对，对，也希望他飞黄腾达。如果明年卖一千了，那就说明他更火了。对
1: ，反正没关系，我的 idol， 明年也粉他，多
0: 支持一会儿。那<笑>我觉得我最喜欢的歌手。演唱会我都去看过了，所以也没有怎么特别遗憾的、嗯。暂且这样，嗯，近最近几年也没有会出现更喜欢的其他的 idol 我。我觉得与
1: 其担心能不能买到票或什么，不如操心一下自己的 idol 不要塌房。<笑><笑>希望他五年都还能开演唱会<笑>。不是，就是在自己还喜欢
0: 的期间内，他不要塌房就行对，万一我不喜欢他了之后再塌，也可以脱粉、OK、的回踩的，<笑><笑>就是不要因为他塌了我。在在不喜欢，就是要在之前。嗯
1: 嗯，对对，前后时间关系很重要。对的，嗯
0: 嗯。我之前某个喜欢的歌手，就是因为他后来写的歌太难听了，<笑>我就不喜欢
1: 了。<笑>就我们是很严厉的事业粉<笑>，对的。不好好搞事业，我们就会取关对。对的，可以。好的，那这就是我想分享的小事，就关于看演出的一些趣味体验。嗯，好
2: ，我
0: 我想分享的是一个最近的一个感受吧、嗯，就是它是通过几件小事体现出来的。就近段时间我工作都特别特别特别忙，然后我就觉得每天都很累，然后就在应该是两三个星期前，有一天我就是提前给自己报了一个活动，就是 Nike 的手机壳 DIY 的活动，嗯，然后这个活动是晚上七点半开始。那这个时间呢，嗯，对于之前几天的我来说，就是还没有下班，嗯，但是我就是想去参加这个活动，就为了此，我前一天大概可能多加了一个小时的班，就为了第二天不加班，能准时参加这个活动。就其实那两个星期，我就是每一天都在加班，除了这一天晚上，然后那天晚上我就还是准时去了。其实那那段时间我都特别累，每天工作就是头很疼，但是很奇妙的是呢。就是我觉得我去做完这个手机壳，我就不疼了。可能也就做了一个小时吧，就做这个 DIY 活动倒也没有费特别费脑子，就是其实很简单的，然后也没有什么需要你很高的创造力，就是做完就回家了。我当时就觉得，好像这个比我回家在沙发上瘫一会儿，要
1: 更放松。对
0: ，要更放松。所以其实休息不一定是嗯，就是睡觉或者是躺着。呃，或者什么看电视之类的，才是叫休息。我觉得就是一种，嗯，不同状态之间的切换吧。你可能需要去干一点，嗯，你平常不太干的事情，嗯，就是跟你工作或者是什么性质完全不一样的事情、嗯。就这一天是我那两周唯一没有加班的一天，但是我觉得他帮我找回了一些力量，嗯。然后另外又有一天呢，就是我去。无锡和苏州出差，就因为我们出差是需要去很多门店，就一直在路上，然后到了门店还要跟销售人员去沟通，那就一直在通勤和一直在讲话这两件事对于我来说是特别特别消耗的。嗯、然后在出差的第一天，我觉得已经用完了整周的全部能量。嗯。然后，而且出差的时候，你白天其实会有很多耽误的工作，晚上回到酒店之后你还要处理。然后那天我在苏州的话是住在呃那个诚品书店的旁边，然后我把所有工作上的事情忙完之后已经九点半了，诚品书店是十点关门，然后我还是毅然决然的下了楼去诚品书店逛了一下。就就其实我只在台湾去过成品书店嘛，还有还有香港，就没有去过内地的。然后苏州这个成品书店还是蛮漂亮的。然后走进去的时候，就其实它那个时候离关门可能就只有二十几分钟了。然后但是里面的人丝毫没有给我一种马上这里就要打烊了，他们要赶紧走，就仿佛我是在白天走进去，每个人就是窝在一个角落看自己的书，然后也让我就是。很快就是进入了一个那种好像在白天去逛书店的一个感觉。我倒没有就是像他们一样去找一本书全在角落看，因为我觉得那个时间也不是特别够。对我就整个书店都逛了一圈。你说有什么收获吧？好像也没有特别大的收获。但就发现安东尼的书又更新了，你知道吗？哦，我之前也不知道，就是好像我最近没有太关注他的微博或者小红书，就是又是最新的一本。嗯、是什么颜色？蓝色吧。嗯，赤橙黄绿青，上一本是青，然后这本应该是蓝色。嗯，哦、嗯，然后我看它上面应该就是今年年初出的一本。嗯，我就觉得我看完上一本还没有多久呢。嗯，高产，真的。嗯
2: ，
1: 还是说时间真的过得太快了？嗯，就，也、嗯、有可能是他为了达到自己。很多年前的那个目标，就在越接近的时候越发的勤奋。嗯，
0: 因为我记得我好像在播客里面还跟你说过，嗯、我看他那个书真的没多久。嗯嗯，
1: 肯定一年以内的事儿
0: 。对、嗯。然后我就在书店里面逛了二十来分钟，在他快打烊之前离开了。嗯，就觉得还是蛮治愈的。其实工作到九点半之后，其实我应该很累，我就应该去床上躺着，但我还是。出酒店去走了一会儿，我就觉得，这可能是给我第二天即将到来的出差行程再打一股劲儿吧。嗯，就包括其实从诚品书店出来之后，他那栋楼就在啊金鸡湖旁边嘛，我又去湖边走了一下，其实会觉得特别像我们家乡，就是生活在一个湖边。嗯，然后嗯，其实晚上还挺多人坐在那边乘凉的。嗯，然后。那时候已经应该十点多了，还要放着很好听的音乐，我觉得应该是肖邦的某一首夜曲吧，反正挺好听的。然后也有安保人员在旁边巡逻，感觉也很安全。虽然灯光都很微弱，远看都以为那边没有人，但近看其实还是挺多人坐在湖边的。我就在湖边散散步，就感觉又有一些来自家乡的能量注入我身体，就会觉得说啊，真的，其实休息不是你。真正的就是躺在那儿、嗯，而是一些你需要一些别的新鲜的能量注入。嗯、这个对于我来说，我觉得是特别特别重要的
1: 。嗯，是的，就对，因为这个跟我刚才就想到说要分享那个种草和拔草的那个点也是很接近的。就我最近，嗯，最满意的一笔购物是我外卖买了一盆绿萝
2: ，然后
1: 那个绿萝出发点就是因为我最近换工作了嘛。然后我在上一家公司办离职手续的时候，就收到了同事们送的花，嗯，对，然后这些花就后来我就拿那个就是各种小瓶子把它插好，然后就养着。但是呢，嗯，就是这种就是鲜花，其实它大概也就一周左右，嗯。后来我我当时就觉得也是最近工作比较疲惫，我就读到了一段话，说。嗯，说晒太阳、冥想、接触自然、运动、早点睡觉，然后也不不暂时不看手机，收拾房间、扔东西、香香薰、蜡烛、干净、鲜花，都是能促进人能量的恢复的。就是你刚才说的这个点，就亲近大自然啊，或者是音乐呀、啊、书啊，就很好嘛。然后我不是等那一批花就是处理了之后，我就想。我还是应该在办公室养一些有生机的东西。那最最方便养的肯定是绿萝和薄荷这种嘛。然后我平常平常每天喝咖啡，嗯，可能会有一些那种透明的带盖子的杯子。然后就每次我最近大概有四五杯都是喝完之后就把杯子盖子都洗干净，然后接一杯清水，然后把那个绿萝移栽两三两三个叶片带珠的那种，然后放在咖啡杯里，然后每个就。就排在桌上，就觉得看了非心情非常好，嗯、就就是绿意，然后植物，然后每天看着有点变化，有生机，就觉得还挺好的。嗯嗯，觉得很治愈。然后另外就是，嗯，我之前看到还有一个是说说，因为最近不是 AI 各种特别火爆嘛，嗯，是最近的风口。然后说说人类原本希望 AI 来做的事儿是煮饭。然后打扫卫生、洗衣服、晒衣服、折衣服、倒垃圾、清理猫砂，然后繁琐又耗时的手续，以及帮人类去工作和赚钱，这是人类最开始在设计 AI 的时候觉得啊 ，AI 应该帮人类承担一些繁杂的工作。但是现在的 AI 正在做的事情是聊天、绘画、写作、写歌、写作曲、玩游戏，说是不是有哪里怪怪的？嗯，说说那个 AI 没有帮人类承担那些繁琐重复的工作，反而现在 AI 其实在做很多创造性的事情，然后提供很多情绪价值。嗯嗯。然后当时我就在想，是哦，就其实现在我每天也是因为工作，然后被陷在这种繁琐和重复的事情中，然后有多长时间没有去做过那种嗯、呃、创造性？我都不说创造性了，可能就是嗯。呃思考或者放松，或者类似于我其实觉得有一件事情能让有几件事情能让我感觉挺恢复能量的，就是嗯，比如说打扫房间的卫生，就把乱糟糟的东西收拾整齐。我觉得整个过程和结果都会让我觉得非常治愈和获得能量。然后另外就是，我觉得写字帖写字帖是对我而言非常心流的事情。就尤其是写一些什么英文字、英文手写体字帖，或者是古诗词手写体字帖，就那个过程中，慢慢你聚焦在这个字本身，这个字的结构本身，聚焦在这段话的意思上，我觉得能让人把注意力慢慢收回来，收回在当下，就还蛮有帮助的。但是可能距离我上次上一次做这些，让我很。有收获感的事情都也已经过去一段时间了，对我觉得生活可能挺需要一些这种时不时的反思和回顾一下，说离自己真正想做的事情有多远，或者说有多久没做了，然后被其他可能原来并不在自己最关注的优先级上的事情困住了，对的时候要及时抽身出来一下。嗯，我觉得其实就
0: 是一种怎么说呢，脚踏实地的现实感。的确是、嗯，嗯，因为这个，这个就是我想说的种草的地方，就是我最近看了一本书，叫《消失的城乡边界线》，嗯，然后他是嗯一个杂志的创办者，来记录他创办这个杂志的一些心路历程的故事，嗯，他这本杂志叫做《东北时通信。嗯。他这个东北指的是日本的东北地区，食、嗯、就是食物的食，通信就是通信。然后他创办这个杂志的初衷是他开始是日本的一个在日本的政界，然后当官员，当然他。最后，在日本的一一年的那个大地震之后，他从证券退出，他想做一些能振兴，呃灾区能帮助到当地的第一产业的一些事情，嗯，然后他希望能建立起就是乡村的一些生产者啊、呃、和城市的消费者之间的联系，那这个联系他觉得最好的就是食物，因为。他自己观察到的一点就是现在的当代人，嗯，他在城市里面生活，因为金钱就是这种货币的存在，其实所有东西基本上百分之九十九的东西你都可以用钱买到，或者服务你都可以用钱来买到。就人与人之间，嗯、呃，人与钱之间，它是一种怎么说呢？是一种非常容易被替代的一个很脆弱的关系。但是，嗯，其实。他们是很或缺某一些怎么说呢，精神上面的链接的，因为比如说他需要，嗯，在在远久远一点的时候，或者说在现在的乡村，比如说哪家的什么东西坏了，他可能是叫乡亲来帮他修，嗯、然后但是现在的城里面的人，他可能付费请一个工人来帮他修，嗯、然后那么其实人与人之间的连接是很脆弱的，然后但是。其实人们是很渴望这种东西的，就包括在灾区重建的时候，会有会有非常多的城里人到灾区去帮助乡村的建设。他们在帮助灾民的同时，在这种交流中，无形中也治愈了自己，就觉得他就觉得这种沟通是很有必要的，所以他创办了这个杂志。那这个杂志的内容是写，就是说。啊、呃，每一个农户他是怎么种种自己的作物，他对自己的作物有些什么样的感情，然后等等这样的一些故事，他会汇集很多农户的这样一个故事，以及他们生产的产品，每个月寄给这些在城里面的人。那城里面的人有些就是对这些非常非常感兴趣，他甚至会自发的啊、呃，会来到这个乡村去跟农民一起去。嗯，干活。然后我记得有一个很深刻的一个例子，就是有一个农民，他种的是某一个品种的小南瓜，但是由于种那个小南瓜是很不赚钱的一件事情，就渐渐越来越没人种。但是它是一个很优良的品种。他后来就是通过他们的这个东北食通信告诉大家这个故事故事，所以消费者们他们就自发的，就是吃完这个南瓜之后，把南瓜籽洗干净。晒干了之后，有一个人收集起来，把可以用的那些种子再寄回给农户。Oh, 啊，好好。对，然后我就觉得，就是真的是很很很少见到这种人和人之间这种正向的善意的循环。对，然后我就觉得说，还有一个故事是说到，呃，是有一个农户他遇到了非常严重的自然灾害，然后他们家。所有的人手派上都无法拯救地里面的那些作物，于是他就在那个 Facebook 上面发了一个求助的信息，然后就有几百个消费者，就可能是坐飞机赶过来去帮他收这些作物，然后其他的农户知道了之后，也把自己的作物贡贡献出来一些食物啊海鲜，然后有一些读者就是杂志的读者帮他做饭，然后有一些人在地里帮他干活。然后就经过两个星期的抢救，就所有东西都已经抢救回来了。我就觉得这种人与人之间的关联，通过食物这种东西就连接起来了，就觉得,觉得像
1: 童话一样美好
0: 。对我就觉得这个人他真真正,正正做了一个很好很好的事情。就其实这个杂志的规模很小，然后因为确实他做这件事很难规模化、嗯，啊，它好像是只有一千五百个订阅者。如果你想新加入这个杂志的订阅的话，必须要有前面人取消，你才能加入进来。但我觉得它真的是一件特别特别好的事，嗯、所以这本书叫《消失的城乡边界线》，他就会希望说。我们不希望这是两个隔绝的地方，尤其像现在，之前还会有很多那种家乡在农村，他逢年过节会要回去，但现在慢慢他们的二代也出现在城市之后，更少的人会到乡村去了。但是，其实他们很需要这种与大自然去交流的能量，嗯，人与人之间的关系也需要，就是感情就是互相麻烦出来的嘛，我觉得。就特别重要。为什么现代人喜欢去 hiking， 喜欢去山里面露营啊之类的？我觉得他就是其实很需要这种大自然的归属感。对，嗯嗯，还蛮喜欢这本书的。嗯，很棒。是的
1: ，我刚才还在想，哎，我觉得这是发生在日，就是哪个年代的事情？就现在。哦，嗯，那很好。我觉得这种形式其实通过网络媒介就可能可以做得更大规模
0: 。对、嗯，但是我觉得像他这样，他其实是在退出政界之后，他想自己做一番事业，他一定不是以赚钱为利益点出发。但是企业都是盈利是最终目的吧、嗯？他只是想帮助灾区。在他从政的过程中，他看到了很多呃灾区。因为受灾之后的一些困难吧，而且乡村地区基本上是也是目前还是以第一产业为主，他就想做一些帮助的事情。嗯，嗯我不知道他这个盈利会怎么样，但至少治愈了，也帮助了很多人吧。嗯。嗯
1: 我觉得很有
0: 意义、啊。对啊。嗯。就是我我印象中哈，那个河马也有卖那种卖地的，你有见过吗？就卖一块红薯地、花生地，就这块地之后种出来的作物就是你的。就我觉得有点形式化，就是他以一个高溢价的价格去购买了这块地的作物，但是他好像也没有太参与到，就是是一个噱头。我不知道他怎么，就是怎么维系下去的，是不是这个人可能有机会到，嗯、呃，农田里面去耕种这块地，还是怎么样？嗯但是我是在上面看到有这种产品的、嗯
1: ，至少是个好的信号
0: 。对的，挺好的。对，嗯，嗯还有还有什么要分享的
1: ？啊，我应该没有。我想想，接下来是不是音乐环节？那我讲一下好了，就是，嗯，就是这一次不是去听五月天演唱会的时候，我发现，呃本来我也不是五月天的铁粉，呃，骨灰粉。然后另外就是。我当时站在五月天的一众核心粉丝群中间，我就在想，就是现在有哪些歌手，不说演唱会，就是现场是我愿意花钱去听的。嗯，我脑海里蹦出来的几个名字可能是陈奕迅，然后单依纯，你听过他的歌吗？嗯嗯，就是永不失联的爱，然后还有他最近翻的那个《让他降落》，就是金粉世家的主题曲，我觉得他翻唱了出了自己的感觉，对，挺不一样的。嗯嗯嗯,嗯，然后我还会愿意去听现场的有西林娜一高，就之前我安利过很多次的、嗯，对。然后最后有一首歌叫是
0: 叫什么？写给妈妈的歌，是妈妈是女儿，不是，是他自己写的一首歌。哦我不知道他有没有发表过，我是之前看到过一个视频，我等会儿可以给你看一下，我觉得写的很好，嗯，就是一个小作品，嗯、但是里面有很多起承转合，很多心路历程的转换，我觉得很好听。妙
1: 、嗯，嗯，然后最后一个蹦出来的名字是毛不易，嗯嗯，我觉得毛,毛不易才开完，嗯嗯，我觉得毛不易跟很多就是我学生时代的时候林宥嘉给我的感觉很像，就是就是很多歌，嗯。当就是很多年以前，就是那些歌只有林宥嘉开口唱的时候，我会觉得很感动。就比如说林宥嘉当时翻唱那个《成全》，我觉得特别好听。然后毛不易最近翻唱了那个《仙剑奇侠传》的主题曲，一直很安静。嗯，对，嗯，超感。但他
0: 们两个风格很不像，就林宥嘉就是苦情歌很多，是嗯嗯、
1: 但是毛不易就是那种像像在自己写日记的感觉。嗯。就我，但我觉得，嗯，林宥嘉、毛不易和陈奕迅其实有共通的感觉。就他们都让我觉得，当他们开口唱这些歌词的时候，我脑海中会出现很多自己的人生画面，就会被他们的歌声带出来自己的那种共情和体验。然后，嗯，嗯就这三个我都还蛮喜欢的，算是男歌手里。面。陈奕迅有点难，
0: 因为没听懂，就是你得看歌词，对，你得看歌词对，对对对，是的，是的。嗯，很难，所以像我在这么多歌手中找有个能有版权的吗？好难，找不到。我觉得可以
1: 。<笑>我我最近我最近上班比较喜欢听的就是毛不易、嗯，因为我觉得，因为、那个、毛不易的歌很适合，节后听、嗯，会让人非常 inner peace。对
2: ，面对上班
0: 的日子，真的就是我工作最痛苦一段时间，就是靠他那首《平凡的一天》度过的。嗯
1: ，嗯是的、嗯，还有他唱的那个。请记住我，然后还有消愁、哦，像我这样的人、嗯、都是很早期的
2: 。嗯，好呀，那就这样，嗯，结束，结束。啊 ，non！ Mais vraiment， je ne sais pas choisir， c'est bien embêtant， je vous le fais pas dire。Ah， non！ Mais vraiment， je ne sais pas choisir， c'est tellement troublant， laissez-moi dormir quand j'ai la C'est bien embêtant. Je vous le fais pas dire. Ah non, mais vraiment, je ne sais pas choisir. C'est tellement troublant. Laissez-moi dormir quand je veux. Je t'ai du pont du carrousel. Je me dis C'est bien embêtant, j'vous le fais pas dire. Ah non, mais vraiment, je ne sais pas choisir. C'est tellement troublant, laissez-moi dormir. Ah non, mais vraiment, je ne sais pas choisir.